0: Tú estás conectado a Radio Aysil Temporada Verano 2022
1: ¿Sabías que antes de convertirse en un éxito mundial de Netflix esta serie se emitió en el canal de televisión español Antena 3 y fue considerada un fracaso? Hoy en Explícame Esto, La Casa de Papel
0: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor El Vacío de la Vida o La Vida Eterna Después de la Muerte? Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Explícame Esto, temporada de verano 2022. Les habla Renzo Rostein y me encuentro con Claudia Caliciani. Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola Renzo, ¿qué tal? He tenido que poner pausa a una serie que estoy viendo, que le he descubierto ayer. Está buenísima, se llama Clickbait, se las recomiendo.
0: Yo creo que este inicio, Claudia, es prometedor porque justamente vamos a hablar de series. Pero una en específico, una que ha roto miles de récords que se ha quedado plasmada en la mente de la gente ya estamos hablando obviamente de La Casa de Papel.
1: A mí me pasó como muchas otras personas les ha pasado que se han visto toda la temporada en un solo día. Madre Así mía. de buena es la serie.
0: Lo sabemos, lo sabemos. Antes de empezar a meternos de lleno en esta obra, vamos a hacer unas especificaciones que son necesarias. Por ejemplo, ¿qué es una serie? Mucha gente dice, bueno, es algo que tiene capítulos, tiene temporadas, pero hay una definición más o menos bonita, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Es la siguiente. La serie es una obra que se difunde en emisiones sucesivas. Es una obra de carácter audiovisual y generalmente tiene una narrativa que se difunde por televisión y actualmente en plataformas de streaming en entregas periódicas, manteniendo una unidad y continuidad argumental, o al menos temática con los episodios anteriores y posteriores.
1: Obviamente, las series tienen muchos géneros, muchos subgéneros que las identifican y que les dan cierto perfil, por decirlo así, de la trama. Podemos tener por ejemplo, series de thriller, series de intriga, comedia Media, ciencia ficción. Eh, las mismas series animadas, series de terror, drama, documentales, incluso que son considerados como series a veces, eh, series románticas, musicales, de fantasía, etcétera Y lo curioso de las series es que todos estos géneros y subgéneros no son excluyentes. Esto qué quiere decir que las series pueden ser, por ejemplo, puede ser una comedia romántica musical, puede ser una ciencia ficción de terror. Entonces se van, este, se van mezclando muchos, muchos arcos argumentales también y esto hace que las series y los personajes como tal sean incluso más atractivos.
0: También tenemos que hacer otra
1: especificación
0: y esto es en cuanto a los tipos de serie según su continuidad. Por ejemplo, serie episódica. La historia de cada episodio es parte y compone algo mucho más extenso. Digamos, es la regla general de toda la serie. Sí,
1: yo acá destaco mi serie favorita Sherlock. <risa> o sea, básicamente, pero en verdad esto, o sea, la mayoría de las series son así.
0: También tenemos las series de antología o serie unitaria. Son las que presentan historias independientes no tienen eh, una continuidad narrativa vamos a decirlo así no están enlazadas
1: puedes ver que capítulos por separado, por ejemplo, no sé Black Mirror, Love, Death and Robots o sea, cada capítulo es una historia independiente
0: Y por último, se encuentran en las antologías episódicas, donde cada temporada desarrolla una historia a través de los episodios, pero no es necesario que haya conexión entre la temporada 3 y la temporada 2, por dar un ejemplo
1: Yo vi una serie así hace poco que se llama Fargo, las recomiendo si alguien quiere no voy a spoilear, pero si alguien quiere ver este series policíacas de humor negro, es una buena opción, la verdad
0: Anotado para ponerlo en los pendientes de, de hacer para streaming. la semana. <risas> Exactamente. Aquí hay una pregunta que es obligatoria. ¿Cuál es la diferencia entre una serie y una telenovela? Porque Ajá. hay episodios de por medio y duración, pero ¿cuál es la diferencia? Obviamente
1: ahí. nosotros sabemos eh, que las telenovelas que veían nuestras mamás, nuestras abuelas, tenían 5 millones de capítulos y todos eran uno solo y que las series que vemos ahora se dividen en temporadas. Esa es la primera diferencia. En la segunda viene por un tema de la emisión. Las novelas normalmente en primer lugar se emitían por... Por televisión y se emitían de lunes a viernes fines de semana pasaban medio como que el especial el resumen los capítulos repetidos con las series sean series de televisión o series de streaming por lo general o estrenan un capítulo semanal o estrenan toda la temporada completa entonces no hay que ir esperando semana a semana o día tras día luego la continuidad en los episodios las novelas no sé si tú te acuerdas eh, pero quedaba no sé Terminaba el capítulo donde la mala le daba una cachetada a la buena. Y el capítulo siguiente empezaba con la buena levantándose del suelo <ríe> <que la ríe> y respondiéndole algo. O sea, había esa continuidad. El capítulo iniciaba justo donde se había quedado el anterior. Eso no sucede con las series. Y finalmente creo que esto es un poco lo más eh, resaltante quizás. Los estilos de actuación. Las telenovelas, por lo general, están muy sobreactuadas. Son, tienen una actuación exagerada. Es Marimar verdad. comiendo barro. <ríe> o sea, recogiendo la pulsera del barro con los dientes. Eso no pasa en la vida real. En cambio, en las series como que la actuación es un poco más profesional, es más como si fuera cine, porque incluso hay reconocimientos, hay premios a las series por actuación, es algo que no pasaba con las telenovelas. Un ejemplo podría ser Rebelde, la serie que se ha estrenado ahorita en Netflix que tiene creo que ocho capítulos de media hora cada uno, y la telenovela Rebelde, la mexicana, y aparte rebel la Argentina, que tienen como 300 capítulos, o sea las personas que han podido ver ambas ediciones, eh, yo por ejemplo, <risa> o sea, ahí se ve muy bien la diferencia entre la telenovela y la serie. De verdad que es un
0: muy buen ejemplo para poder diferenciar lo que es una serie y una telenovela. En el caso de RBD, es muy cierto que recordamos series por muchas cuestiones, pero ¿por qué las series lo vemos como un fenómeno social? Muy simple. Porque conectan con las emociones del ser humano, por el deseo, porque la historia nos atrapa de cierta manera y nos sentimos parte de ella. Obviamente acá contribuye. Los guiones que hacen unas historias fenomenales otros añadidos como por ejemplo la música, la escenografía etcétera.
1: La dirección de fotografía yo creo que más que nada ¿por qué pega tanto una serie al margen de los arcos argumentales como tales y de temas visuales y técnicos quizás? Viene por un tema de los personajes, de la construcción del personaje, la evolución de esta persona, eh, porque obviamente los personajes se transforman a lo largo de los capítulos, se transforman a lo largo de las temporadas y en muchas ocasiones uno no solo se identifica o se conecta con un único personaje, sino muchas veces con varios. No sé si a ti te ha pasado cuando se ponían de moda series o novelas, salían los test. Claro. ¿Qué personaje de Sex and the City eres? ¿Qué personaje Pero, de Friends eres? Claro, ¿qué personaje de Friends? Incluso ahora las series te permiten identificarte y conectarte con más personajes aún, no solamente con uno.
0: Obviamente tenemos que mencionar series que han sido fenómenos en diversas partes del mundo. Por ejemplo, Los Friends, de Big Theory, Los Simpsons, Simpsons, que sigue vigente hasta, hasta el día de hoy. Un poco en decadencia, pero siguen siendo tendencias, Breaking Bad, Expedientes Secretos X, que a mí me encantó. Para la gente que recién descubre las plataformas de streaming, les comento que antes no había cable, las televisoras de cada país pasaban las series porque compraban los derechos de transmisión y las pasaban, digamos, el primer capítulo lo pasaba en la tercera semana de, de estreno. El primer capítulo con que transmitían era el 77, una cosa loquísima. No tenía ni pies ni cabeza. Obviamente, ya en tiempos más actuales tenemos a Dark, Game of Thrones Walking Dead Dark, El de Calabar obviamente y
1: obviamente ¿no? La Casa de Papel
0: antes de la pausa te voy a dar un dato bien chévere de La Casa de Papel pero sobre todo en la parte musical con la canción Bella Chao esta canción que se Bella hizo popular chao,
1: Bella Chao Bella, chao, Bella chao,
0: chao, chao dos DJs españoles Nero y Verse lo utilizaron para crear un beat de rap y este beat fue utilizado en una batalla de la Red Bull de 2019, que hasta el momento es la batalla con más vistas en la historia. Estamos hablando del asesino versus Woz. Tiene hasta el momento más de 53 millones de vistas. Hasta ese punto ha llegado la popularidad de la casa de papel. Nos vamos a una pausa, regresamos con más del siguiente bloque y le mandamos un saludo muy grande a Andreita. Te extrañamos a Andrea, ella no pudo estar por una emergencia médica, así que no se vayan. Seguimos con más aquí en Explícame Esto, temporada de verano 2022.
1: Explícame esto por Radio sil en este programa en el que estamos hablando de lo que es la casa de papel.
0: Y ahora llega el momento de la frase filosófica que hoy está patrocinada por Tokio. Abro comillas. Soy más bien de huir en cuerpo y alma. Y si no puedo llevar mi cuerpo, al menos escape mi alma.
1: Refrase, cierre de la, de la quinta temporada. No voy a spoiler más, pero aviso que este bloque viene con spoilers y que también tenemos más frases en nuestro top 5.
0: Así que no se lo pueden perder.
1: Ranzo, ¿por qué crees que La Casa de Papel fue el fenómeno mundial que no solamente que ha sido, sino que aún es?
0: como lo dijimos antes ¿por qué las series llegan a alcanzar ese, ese nivel de fama por la conexión que hay con los personajes y con la historia y creo que la idea de un robo a un banco que no era robo pues resultó atractiva para mucha gente y sobre todo el desparpajo de los personajes el profesor me parece un adelantado a todos siempre un paso por delante de, de los problemas y Berlín yo no sé si la gente lo odia pero a mí me parece el tipo más espectacular de la vida
1: o sea es muy curioso porque o sea, incluso los mismos productores en los especiales que hay sobre el rodaje de La Casa de Papel y demás, incluso el mismo actor Pedro Alonso, que en una entrevista él dijo que se había un poco como que sorprendido, porque a pesar de que era un personaje con una imagen un poco no tan positiva quizás, medio despreciable en algunas acciones y en, algunos, y en algunas formas de pensar, eh, la gente lo amaba o sea, era un tema de que todo el mundo amaba a Berlín, me incluyo, normalmente uno podría pensar o quisiera pensar que los personajes que tienen más llegadas son quizá los personajes los, los buenos los que hacen todo bien y qué sé yo pero re, realmente no es así y algo muy curioso de los personajes y que también creo que por eso han pegado tanto es que eh, ninguno es 100% bueno, ninguno es 100% malo como si está estereotipado en las telenovelas por ejemplo, acá todos los personajes tienen ambas cosas, tienen sus momentos y tienen sus historias y tienen sus porqué actúan de tal o cual forma.
0: Yo creo que el caso del papel fue el reflejo de humanizar eh, mejor dicho, la mejor forma de humanizar humanizar a gente que tenía nada que perder en una Ajá. acción, digamos, no tan noble que es asaltar un banco.
1: Y justamente toda esa evolución de los personajes, todos esos matices de la historia de cada uno es gracias a toda la creatividad del guionista principal que es Alex Pina que también es uno de los creadores y el equipo que son como nueve guionistas creo en el que incluso hay una cosa muy interesante y es que los capítulos principalmente de las últimas temporadas se van escribiendo conforme va el rodaje no hay un guión preestablecido ya completo, sino según lo que va pasando ellos van medio como que improvisando y van lanzando las ideas y van haciendo los giros en la historia
0: de verdad que el, hay un nivel de producción bastante bueno y es una apuesta un poco arriesgada. Alex Pina, de verdad, me parece que ha hecho una historia muy buena. Jesús Colmenar también ha contribuido y Coldo Serra, que es otro de los guionistas, brutal.
1: Acá una recomendación a, a todas las personas que son amantes de la fotografía. El Instagram de Coldo Serra es lo máximo. Es lo caso, todas las fotos que hay son fotos en blanco y negro de la, del rodaje de la serie a lo largo de las cinco temporadas. Pero como también... Estamos ya en las en la quinta temporada, al menos en un escenario medio así como que de guerra. Las fotos, o sea, parece que el tipo se ha ido a la guerra y ha tomado fotos literalmente. Son muy buenas. Síganlo. Coldo guión bajo cerra, algo así es.
0: También es importante mencionar la parte de, del reparto obviamente no podemos olvidarnos de Álvaro Morte. Sí. Úrsula corberó que por cierto es su personaje, es un, una especie de homenaje, o mejor dicho, está referenciado en Matilda de la película El Profesional, con donde sale Natalie Portman. Sí. Es una muy buena referencia. Y por supuesto Pedro Alonso, nuestro querido y estimado Berlín, que por cierto va a tener su spin-off.
1: Al 2023 próximamente. Y parece que también otros personajes van a... parece que cada personaje va a tener su spin-off. No se sabe, está por confirmar, pero al menos el de Berlín llega sí o sí 2023.
0: Ser una serie tan afamada ha hecho que esta producción sea nominada a varios premios y obviamente ganar algunos. Por ejemplo en el 2020 los premios platino donde se llevaron mejor teleserie por actor y actriz de reparto. Claro, por Nairobi. Por supuesto. Bueno, después vamos a hablar de la muerte de los personajes porque esto es impresionante y por supuesto en el 2018 se llevaron el premio Fénix a la mejor serie.
1: Yo quiero hablar de las muertes para mí son los, son los, son los momentos más este... O sea, no sé si, si impensados porque en algunos casos medio como que te las ves venir, por ejemplo, la, la, la muerte de Oslo se veía venir un poco porque ya eh, uno de los rehenes le había dado con el extintor en la cabeza, entonces el tipo estaba medio vegetal, entonces como que por lógica no iba a salir vivo. Y bueno, ya pasó lo que tuvo que pasar, Helsinki te amamos y ya. Pero por ejemplo, la muerte de Nairobi, o sea, eso no se la vio venir nadie, pero nadie
0: más impresionantes de la
1: historia, incluso
0: fue Trending Topic, que era uno de los más grandes Trending Topic que produjo La Casa de Papel. Cuarta temporada, Gandía en, en plena acción, y el disparo hacía sangre fría. Perdón, perdón, spoiler, spoiler, sí. spoiler. Y
1: luego el 2x1 de Tokio y Gandía, con las granadas. Volaron los dos y medio, medio ejército de, de Sagasta.
0: Pasando ya, eh, ¿alguna otra muerte que quisieras destacar?
1: Berlín, definitivamente.
0: Berlín fallece... Eh, ¿Decimos cuándo fallece o no? No vamos a spoilear, no vamos a spoilear, pero... Mira, eh, para
1: mí ya pasó ya pasaron muchos años, no es spoiler. No, pero igual, igual. igual eh, yo me quedé, me quedé en shock. Me acuerdo, yo le estaba viendo era medio como que madrugada, y fue como que medio dije como que, no. O sea, no sé si ya se esperaba. Sentí que pero murió sea, algo dentro de mí.
0: Bueno, <risa> vamos, eh, ahora vamos a cambiar un poco el tema. Ya no hablemos tanto de momentos lúgubres, sino de datos curiosos, esas cositas muy extrañas de la casa de papel, que en realidad todo buen fanático debe saber, y si quieres ser parte de la banda, pues obviamente también tienes que saberlo. Empezamos diciendo que el piloto de la serie, para que quedara perfecto, tuvo que ser grabado 52 veces.
1: Por eso el nivel de calidad de la serie. Y, y no solamente eso, para la quinta temporada se confeccionaron 500 trajes rojos, aproximadamente 8 piezas, 8 cambios para cada uno de los personajes, incluidos los rehenes, los dobles y demás.
0: Creo que el negocio que vendía la tela hizo millonarios nada más esa temporada. Bueno, y las otras también. Sobre el botín de la Casa de Papel. Se produjeron 6.000 lingotes y se imprimieron un millón de billetes de 50 euros. Todo esto para ser lanzados por las calles de Madrid.
1: Y acá yo te cuento algo que probablemente no sabías. Justamente cuando ruedan esta escena que es el inicio de, de temporada donde vienen los billetes y demás, en Madrid empezó a llover. Oh, por Dios. Entonces todos los billetes se mojaron. O sea, los billetes que caían al suelo se mojaron y tuvieron que recogerlos todos Carlos y volverlos a usar al día siguiente que volvieron a rodar
0: cuando la naturaleza atenta contra la grabación
1: y también hablando de rodaje en estas cinco temporadas de la casa de papel eh, si bien es cierto solamente se han hecho dos atracos se han contabilizado más de dos mil minutos de series
0: tanto tiempo en realidad o
1: sea yo he, yo he gastado dos mil minutos de mi vida viendo, <risa> viendo la casa de papel <risa> sin contar que me vi la quinta temporada dos veces
0: ya hablando de los 2000 minutos que son más de 41 episodios ¿y por qué digo este número? porque a lo largo de 41 episodios la producción ha logrado que este botín de la que hace papel sea resguardado por un total de 275 armas de todo tipo que usan los personajes de la serie
1: no se despeguen de Explícame Esto volvemos ya en el siguiente vlog con el top 5
0: ¡Explícame esto por Radio Isil! Regresamos a Explícame Esto, temporada de verano 2022. Estamos hablando de la Casa de Papel y llegó el momento que todos estaban esperando. El Top 5, hoy dedicado a las frases míticas de la Casa de Papel.
1: Top 5 Top
0: 5 Top 5 Top 5 hay gente que estudia años para ganar un sueldo de porquería. Nosotros solo vamos a estudiar cinco meses. El profesor.
1: ¿Cuántos años me hubiera borrado? Nineveh años y medio me hubiera borrado. Un
0: saludo para toda esa gente que tiene dos carreras.
1: Top 4. Tú tienes que ser libre y valiente. Porque créeme, se necesita más valor para el amor que para la guerra. ¿Quién lo dijo? Obviamente, Helsinki. ¿A quién se lo dijo? A
0: Nairobi. Un saludo a todos aquellos que no se atreven a declarársele a su crush. Mano, pregunta. Lo no que te puede pasar decir, manda y con todo. Si no le preguntas, nunca lo vas a saber. Top 3. ¿Sabes que da mucho miedo volver a casa de noche, sola? Pero una continúa haciéndolo. Coge el miedo de la mano y a seguir viviendo. Nairobi.
1: Y lo dijo después de haber sido baleada y operada. Este discurso es lo máximo. Tienen que ver la escena completa. Es una de las mejores frases que tiene. Y Nadie Lobby tiene muy buenas frases a lo largo de todas las cinco temporadas. Top 2. La traición no depende de cuánto amas a alguien ni de cómo. Depende de la magnitud del dilema que te pongan delante. Berlín hay códigos. Quiero lanzar un spoiler para comentar esta frase, pero en respeto a las personas, a las pocas personas que aún no han visto la quinta temporada, no lo voy a decir.
0: Top 1. Hoy creo que me apetece morir con dignidad. Berlín.
1: Obviamente es Berlín, tiene que tener dos frases en este top Y esa es la frase que dice justamente antes de sacrificarse y morir Y salir a balear a todos los policías eh, al final de la segunda temporada
0: Bueno gente, ese ha sido nuestro top 5 Con las frases icónicas de La Casa de Papel
1: mm. Como dato final, les recomiendo una serie de los mismos creadores que se llama Sky Rojo. También está en Netflix, son solo dos temporadas y también se ve en una maratón de uno o dos días, nada más. Es buenísima, súper recomendada. Y van a reconocer también a algunos personajes de la Casa de Papel.
0: Vale, listo. Entonces queda anotado. Bueno gente, para mí ha sido un gusto acompañarlos durante todo este episodio. De verdad, esperamos que salga una serie, no sé si salga algo equiparable a la que hace Papel, pero seguramente va a salir algo que nos va a robar la atención y nos va a hacer vivir emociones al 100%.
1: Yo estoy esperando que anuncien, que, que confirmen en verdad que el spin-off no solamente va a ser de Berlín, sino va a ser de cada uno de los personajes. Eso espero uh. yo.
0: Con eso soy feliz. Bueno, gente, hasta aquí este episodio. Explícame esto. Les habló Renzo Rostein.
1: Yo soy Claudia Caliciani. Escúchenos en el siguiente episodio. Chau, chao. Mm -hmm.
0: Tú estás conectado a Radio Aysil. Temporada Verano 2022.